0: Estamos começando mais um podcast da segunda-feira, seja muito bem-vindo a esse podcast, Júnior está aqui comigo.
1: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos.
0: É isso aí, e sábado a gente começou uma série nova que se chama Sinais, porque você precisa de Jesus, porque você precisa de milagres, milagres. De de Jesus, é de Jesus também, mas milagres. E a gente comentou que nós vamos falar sobre alguns milagres de Jesus que estão ali registrados no Evangelho de João, certo?
1: Sim, essa é uma nova série que vai falar desse assunto que é tão interessante que é a intervenção do sobrenatural no mundo natural.
0: E aí, você acredita em milagres? Já viveu um milagre, já presenciou um milagre na sua vida ou de alguém que você conhece? Conhece uma história... O que que os milagres nos ensinam? A gente vai conversar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Voltamos. Falar de milagres é sempre instigante, ao mesmo tempo muito complicado diante de tantas tragédias que a gente vive, seja por causa da pandemia ou outras tragédias pessoais que acontecem ao nosso redor. Casos de familiares, de amigos que estão sofrendo perdas irreparáveis. Alguns viram a cura, a restauração. Outros encontraram morte, dor, tragédia. Muita gente lida com isso como se, na verdade, não existisse milagres. E outras pessoas lidam como se tivesse faltado fé para quem pediu, porque Deus é um Deus de milagres. Existe um equilíbrio, existe outro caminho para a gente pensar sobre esse assunto, Júnior?
1: Existe sim, exatamente o caminho bíblico.
0: Opa! Começamos já! <risos> pá, dando na canela!
1: A Bíblia apresenta diversos milagres, isso é evidente, e apresenta a ideia clara que no mundo criado por Deus, ele mesmo pode e intervém e age sobre o seu mundo criado. E isso aconteceu diversas vezes e continua acontecendo. Uhum. Nós conhecemos histórias e que claramente é evidente o milagre de Deus presente nessas histórias. Uhum. Mas essa mesma Bíblia mostra duas coisas que precisam ser colocadas nessa equação de que Deus intervém no mundo natural.
0: Uhum.
1: É, a primeira delas, o mundo natural tem regras e uma lógica. E essa lógica foi criada por Deus. Uhum. Porque todo o avanço da ciência só é possível porque essa lógica existe. Sim. Então, assim, os médicos só chegam nas conclusões que chegam, a gente só pode fazer um exame a partir desse exame e marcar uma cirurgia, porque o mundo tem uma lógica e isso é bom.
0: Existe padrão.
1: Existe um padrão e esse padrão é bom, porque Deus disse que tudo que ele criou é bom. Então, o mundo natural contém recursos necessários para boa vida humana.
0: Até porque quando, Jesus, quando, Jesus, quando Deus cria o um mundo, ele fala, né? Vocês vão.
1: Cuidar, né? Da terra. Cuidar, a gerenciar as as
0: a, a terra, né?
1: É, e, e.
0: E isso significa não somente ficar lá podando árvore, mas não. sim entender quais os recursos que aquela terra nos dá, fazer uma boa gestão e aprimorar toda a criação através do que ela tem de bom para dar.
1: Toda a ciência que começa ali no Iluminismo, né? a partir uhum. dos primeiros iluministas, ela parte dessa premissa. Hum. Que se Deus criou todas as coisas, é possível estudar todas as coisas porque Deus colocou ordem no mundo. Hum. Então a ciência sai da premissa da existência de Deus, por incrível que pareça. Só que a segunda coisa que tem que estar do lado dessa lógica da equação é que a gente vive no mundo que as coisas estão em desordem. Física, emocional... Relacional e ecológica. A gente e, já falou isso em diversos sim, podcasts.
0: Várias vezes, porque a gente acredita que com a entrada do mundo entrou o desequilíbrio. O pecado no mundo, isso, né? Isso, do pecado do mundo entrou o desequilíbrio.
1: Você tem desequilíbrio físico, emocional, relacional e ecológico. Uhum. E num mundo de, de desequilíbrio físico, emocional, relacional e ecológico, é possível e até provável que desastres e, e tragédias vão acontecer. Uhum. A gente falou disso na série Tragédias. Sim. Pena que ela não tem é, gravada. Né? A gente não gravava, não gravava nessa época. Sim, a segunda coisa que a Bíblia mostra, né, nessa nessa lógica, né. Então assim, a primeira coisa é um mundo natural com regras, só que um mundo que vive uma desordem. Uhum. A outra coisa que precisa entrar na equação é que as intervenções de Deus, e isso a Bíblia mostra, não acontecem sempre em todas as situações.
0: Uhum. Não há mágica, né? Tipo.
1: Não, e não há, assim, uma frequência tão grande como a gente imagina. Tem situações bíblicas que as coisas acontecem e você não vê uma citação de um milagre ali naquela situação. É, Deus usa as próprias circunstâncias é, para chegar na nos seus propósitos, né? Mas, sempre que seus propósitos e intenções precisam seguir adiante, uhum. o milagre pode aparecer uhum. e Deus age em sua soberania. Uhum. E a nós, por vezes, foge e, e sempre vai fugir a compreensão de por que ele age em certas, situa- em certas situações e por que ele parece, parece, parece não, não agir. agir em outras. Uhum. E com isso, quando o milagre acontece, obviamente, ele sinaliza para sua intenção redentora restauradora de todas as coisas, que, obviamente, só vão se cumprir na na totalidade, no fim de todas
0: as coisas. Aí você pode estar pensando, "Hum, então, por causa disso, vocês estão me desencorajando a esperar por um milagre. Não. Não é. é. Exatamente, porque a gente não conhece a intenção e os propósitos soberanos de Deus... Que a nossa fé, ela precisa ser exercida nesse Deus que pode todas as coisas. É que nós olhamos as circunstâncias pela ótica humana. E aí na nossa cabeça parece que não tem agir de Deus, ou parece que tem permissão de Deus para o mal... Mas o que na verdade é, nós estamos olhando por um prisma pequeno e a gente pequeno. não tem a visão Isso. do todo. Para quem acompanhou o encontro de sábado, nós pedimos oração pela Helena, nenenzinha de três anos, três meses, que teve um acidente doméstico e precisou rapidamente ser atendida. E, infelizmente, ela veio a óbito. né? Uma notícia dura, porque enquanto você fazia reflexão sobre milagre, eu orei o momento inteiro por um milagre. Sabe aquele... tem coisa que mexe com a gente, né? Mas é
1: exatamente o que a gente deveria fazer. Mas
0: mas sabe o que é interessante? Você lê o relato do, do pai e da mãe escrevendo, agradecendo as orações... Assim, eu falo, cara, eu tô aqui... Óbvio que eles falaram, a gente tá arrasado. É o momento mais triste da nossa vida. Orem por nós, porque a gente tá enfrentando um momento de dor que é irreparável. Mas a gente, ao mesmo tempo, vive a paz de Deus que excede todo entendimento. Então, é é assim, é algo que é louco de pensar, porque, porque... na nossa ótica humana, é Senhor, por que não? É. E os pais estão vendo um milagre de Deus, apesar do resultado Isso. não ter sido como a gente orou e pediu.
1: Se você olhar pela, pela eternidade, como os pais relatam no testemunho deles, a Helena foi restaurada. Sim. Porque ela agora, ela. Aguarda. Só depende da restauração. Sim desse reencontro uhum. numa restauração perfeita Sim. diante do nosso olhar é uma tristeza muito grande Sim. mas a gente não pode tirar o fato de que Deus e aí Sim. foge, foge ao nosso controle e nós dois como pais estivéssemos na situação a tristeza é irreparável
0: uhum.
1: porque é muito duro mas é, é bonito perceber que pessoas confiam no Deus criador de todas as coisas, que que tem o controle de todas as coisas, apesar das coisas nem sempre acontecer como queremos.
0: Sim, esse todo processo, a fé está muito presente. Sim,
1: a Bíblia ela vai dizer assim, que a fé, em Hebreus 11, 11 verso 1, a fé é a certeza dos fatos que ainda não aconteceram. E, e a firme compreensão ou visão daquilo que ainda não foi visto pelos olhos humanos. Nesse sentido, a Bíblia nos convida a adentrar um mundo do desconhecido e exercer nossa fé no Deus soberano, que pode reverter uma situação como ele quiser. então
0: Só te cortando. A própria citação de João que eu iniciei o culto lendo, né, Felizes aqueles que não viram e creram. Até fatos que aconteceram, que estão registrados na Bíblia, Felizes são as pessoas que não presenciaram Isso. aquilo acontecer, mas que numa atitude de fé acreditam Isso. que são situações reais.
1: É. Então, assim, o milagre, ele precisa ser esperado por aquele que acredita em Deus. Porque o milagre pode acontecer. Mas é bem verdade que nessa equação que a gente montou da Bíblia, milagres podem acontecer, o mundo natural é bom e tem recursos importantes, e uhum. é importante que o mundo tenha lógica, uhum. O é, um mundo em desordem. É possível e é provável que coisas difíceis aconteçam, uhum. mas não se perde a compreensão do, do, do quadro maior. Deus é Deus é soberano sobre todas as coisas.
0: Agora, Júnior, no sábado você comentou que os milagres de Deus, por vezes, usam meios naturais.
1: Sim, Deus pode usar um médico para operar um milagre. A minha, a minha irmã Passou por uma situação recente. Ela foi operar um, um aneurisma, né? Uhum. E, e, e o aneurisma estourou exatamente no momento em que o médico estava. Estava com a cabeça tava aberta. com a cabeça aberta. E ela chegou, na, na fala dele, a 5% de vida. De possibilidade de, de se manter viva. Uhum. Óbvio que quem não acredita vai ver ali, ah, deu certo, o médico acertou. Mas assim. São vários fatores que con- convergem para o fato do, do cuidado momento... de Deus para restaurar a vida dela naquele momento. Uhum. Então, um evento natural, uma história de vida, né? além dessa própria ação, interventura assim, é, limítrofe assim, de Deus. Eu, eu tenho, nós temos histórias, você acompanhou, de gente que já nos procurou para dizer assim, olha, eu, eu, eu estava querendo... É, me matar e depois daquele daquela situação de uma oração junto ali é como se aquele sentimento tivesse tido arrancado de mim de uma hora para outra uhum. então a maioria das pessoas que têm sentimento de suicida por vezes o processo é um processo né de retorno a uma estabilidade emocional Sim. mas a gente sabe que Deus pode intervir poderosamente por isso que a gente precisa crer é, na possibilidade do milagre, mas sem nunca perder essa compreensão do início do podcast, dessa equação toda.
0: E isso a gente não está sendo inconsequente dizendo, olha, a hora não, que você não. não né, ou, ou melhor, né? Quem tem fé não vai ter depressão, não vai De passar jeito por momento nem. Nada disso, gente. Não entenda dessa maneira. É, é, é contextualizado, trazendo para o tema que a gente está dizendo é sim. Deus pode agir através do terapeuta, através do do psicanalista, mas pode agir poderosamente através de uma situação em que ser instantânea e você presenciar esse agir de Deus milagroso.
1: Tem uma mulher que procura Jesus nos evangelhos que vai pedir para ele um milagre e vai relembrar de algumas histórias de milagres. E Jesus fala para ela mais ou menos assim, que no tempo de Elias, somente uma viúva foi alcançada pelo milagre de Deus que teve a, a botija que uhum. a comida não acabava Sim. Jesus aponta para isso só uma viúva daquele tempo foi alcançada por um milagre não foram todas as viúvas que foram alcançadas por um milagre Sim. então quando a gente fala de uma situação dessa terminal de uma pessoa que está assim diante do suicídio o milagre é um caso excepcional a Sim. maioria das pessoas vai passar pelo processo natural mas nós temos que orar pelo excepcional. Se o excepcional não acontece, a gente precisa confiar, continuar confiando em Deus no processo.
0: É que na lógica humana, e mais uma vez, né a gente volta para o que a gente falou no início do podcast. Na lógica humana, tem muito o sentimento da igualdade. Poxa, aquela viúva teve a, essa bênção desse milagre, por que, que as outras viúvas também não podem Propósitos ter... Propósitos
1: soberanos né? então, de Deus. Então, a gente
0: tem que entender que o desejo de vida e e as necessidades de cada um de aprendizado e de tratamento de Deus são diferenciadas, né? Bom, e em João, a gente volta para o assunto da série de novo, né? Os milagres, eles não são chamados de milagres, mesmo no texto que eu li, eles são chamados de sinais. Isso. E você disse que o milagre, além de demonstrar essa ação poderosa de Deus, o seu amor pela pessoa pelo povo ou pela situação que está envolvendo ali, necessariamente ele aponta para algo maior.
1: Sim. É, você já falou do texto que você leu no início algumas vezes. E lá diz assim, Jesus fez muitos outros sinais que não estão registrados nesse livro, mas os que estão registrados estão aqui para que creiam, que vocês creiam, os leitores, né? uhum. que Jesus é o Filho de Deus. Então, de alguma forma, em João, cada sinal aponta para a identidade do filho e como deveríamos entender a sua ação no mundo. E aqui, de alguma forma, eu eu dou um spoiler da hum. série, porque a série vai sempre mostrar uma um aspecto da identidade do filho de Deus, de Jesus, para que o mundo creia que ele foi enviado.
0: Sim, ou seja, ele resolve mi, no micro,
1: mas aponta mas para o maco. Isso aí.
0: Bem interessante. Já fica aí o seu olhar para os próximos encontros, para enquanto o Júnior já faz a reflexão, você também já ir vendo, tá? Isso aqui é a situação específica. Qual é o plano maior de Deus? O que é que ele quer mostrar para a humanidade através daquela situação? E que é talvez o exercício que a gente pode fazer com a nossa história, tá? Deus me mostrou isso, Deus fez esse milagre, eu presenciei esse milagre. O que é para onde que ele aponta? Sempre,
1: sempre. Será que é,
0: ah, porque Deus gosta mais de mim, aí ele fez esse milagre para mim, eu presenciei isso? Não, é o que é que Deus quer te mostrar e para o que ele está apontando isso. para a humanidade.
1: Exatamente.
0: Bem interessante. Bom, e aí o primeiro, o primeiro milagre foi... Sinal, né? Um sinal, desculpa, canal da Galileia, porque é muito forte a gente falar milagre. A gente cresce falando milagre, né? Eu achei interessante aquela possibilidade de ter sido João, o casamento do João.
1: Isso. Filho de Salomé. Sim. Sobrinho de Maria.
0: É É que eu eu acho o João tão... A a Bíblia, assim, não sei, é tão... Às vezes eu tenho a impressão que ele era mais imaturo, assim e aí eu não acho que ele é casado
1: não se eu todos, consigo acreditar todos, que ele é são todos homens é maduros todos homens maduros ali
0: maduro com a mãe dele tendo que pedir para Jesus ai Jesus deixa um filho sentar na direita o outro na esquerda quando foi a ah, é... tipo não parece muito assim filhinho da mamãe
1: veja bem olha só como as coisas se encaixam com essa tua fala aí se Salomé é conta do vinho. Salomé é tia de Jesus Salomé é tinha de Jesus. Ela tinha certa intimidade para ir ter essa conversa com Jesus. Talvez é mais um desejo dela do que dos então, dois. Então,
0: João é primo de Jesus?
1: João, é, João e Tiago, sim, são primos de Jesus. Estava ah, tá. é...
0: rolando um pedido de nepotismo ali. Nepotismo,
1: nepotismo <risos> com certeza. Mas veja bem, você falou que acabou o vinho ali. Não acabou o vinho ali. Eu falo isso na, na reflexão do sábado. Toda festa acaba o vinho. O que, que eles fazem? Misturam o vinho
0: com água. Com
1: água. É um vinho de baixa qualidade Ou seja, era
0: normal no final Já de lá, sei lá, sexto dia Já tá assim, nossa mãe Já tá com um barrilzinho aqui, enche de água Bota água no feijão, é tipo Bota água no vinho
1: Teve um detalhe que eu não contei Na série, que também é é tudo na base Da possibilidade, né? Hum. São Provavelmente Jesus Foi nesse casamento com seis outros discípulos Hum. E talvez Esses caras não eram convidados Ah, da festa
0: Muita especulação, Junior. Ah, vocês estão romantizando demais. O
1: detalhe é que acabou, mas nas outras festas também acabam. Só que lá foi mais evidente que. Deve ter alguém, acabado, tipo assim,
0: no quinto dia.
1: Alguém, alguém não, não misturou. Alguém <risos> esqueceu de calcular bem o negócio. Alguém falhou. E talvez nem foi o noivo. Porque o noivo tá, coitado, tentando viver a lua de mel dele <risos> com a plateia assistindo. Penoso. Penoso, não é? Sim. Mas o interessante é que o texto vai dizer para a gente que o mestre de cerimônia não chega para Jesus, não chega para Maria. Talvez aquela história, ela corre ali entre Maria, Salomé, o noivo e os discípulos de Jesus, mas o casamento inteiro dá a impressão que o casamento inteiro não fica sabendo o que aconteceu. Porque o texto final vai dizer assim: Jesus revelou sua glória para os seus discípulos. Não é o casamento inteiro que fica sabendo daquele milagre. E o mestre de cerimônia chega para o noivo e fala assim: Olha, todo casamento, o vinho melhor é servido no começo e o vinho ruim no final. Você deixou o vinho bom para o final. Incrível isso, parabéns, você foi um. Só que João, ou seja lá quem for o noivo, ele sabe que aquele vinho não é dele. Que
0: não foi ele que foi maravilhoso e que preparou o melhor para o final. E o
1: milagre está apontando para isso, no caso específico de João ali. Essa alegria que gerou nessa minha festa, ela não é fruto do meu esforço, do do vinho que eu forneci, mas é fruto da ação de Jesus presente na festa do meu casamento.
0: E aí isso a gente já pega o gancho então, então vamos lá. O, o, o sinal micro foi salvei a festa. Trouxe um, a cereja do bolo para um casamento, para uma cultura que era comum no final já não ser o melhor vinho mesmo.
1: Deus pode transformar a água em vinho. Deus pode tirar a sua condição emocional de tristeza e desespero para alegria. Se, se Jesus está presente. O vinho
0: simboliza a alegria, né? Sim. Você reforçou bastante isso. E aí... Vamos comentar então um pouco sobre essa alegria para o mundo. O que que significa isso então no plano macro?
1: Isso. Esse talvez é o sinal mais significativo presente na cena. Todo convidado precisa levar um presente. E Jesus, o presente que ele oferece nessa festa, é aquelas talhas de de vinho. E é interessante perceber como ele fez. Já que é um sinal, é importante a gente entender como ele entregou o presente. Ele pega vasilhas que são usadas para a água da purificação. Essa água é usada cerimonialmente. Então, ela tem forte caráter religioso. Hum. Acompanha aqui o raciocínio. né? Ele coloca a água nesses recipientes, mas o final que tem neles...
0: Vinho. Então, ele aponta que a vida com ele, ele não acontece através de ritos. Sim. Mas sim... Do convívio e da vida com ele.
1: Isso. O lavar cerimonial aponta para um aspecto da santidade do povo de Deus. E a santidade diante de Deus. A água vai continuar a ter importância. Mas não aqui nessa cena. Por exemplo, no batismo a água tem uma importância muito grande. O batismo tem essa ideia da cerimônia de entrada, né, de início. De quem está começando a seguir Jesus. Mas aqui ele aponta e sinaliza... Que a santidade não é algo só... Não não pode ser tratada do ponto cerimonial. A santidade não se trata de se limpar, de se afastar. Mas a santidade tem uma razão de ser. Trazer vida, alegria e contentamento. Então, a a vida em santidade que aponta para uma tristeza, para uma pessoa carrancuda, uma pessoa que que não se relaciona, ela é muito contrária ao que Jesus vive nos evangelhos.
0: Sim. E aí você apresenta Jesus como o novo conteúdo, como o vinho novo. Foi assim que você até concluiu, né? Ele é a vasilha, ele é o vinho bom, o vinho novo, a é, Ele é o
1: conteúdo da vasilha, né?
0: Sim, sim. É aquilo que, que ele traz pra, como restauração para o mundo, né? E, e isso aponta para o maior milagre possível de todos os tempos, que é Jesus... Falou que vai chegar o dia em que ele vai enxugar dos olhos toda a lágrima. Isso é, quando acabar o choro, a lágrima, acabou o desespero da gente precisar e rogar por um milagre, porque o maior milagre já aconteceu.
1: É bem por aí. Enquanto isso, a gente deve viver na expectativa do milagre de Deus diante das situações. Mas confiado que o melhor sempre está por vir. E, na verdade, o melhor ele já proporcionou. Uhum. Não há tristeza ou dor que supere a alegria do vinho novo. Sim. Toda a água, todo o choro vai ser transformado em vinho e alegria. Sim. E a gente vai poder presenciar o dia em que a gente vai se alegrar com Jesus. Quando a Helena se encontra com seus pais, quando os mortos se encontrarem com os vivos, quando a dor, a tristeza, a pandemia, todas essas coisas encontrarão o seu ponto final.
0: É isso aí. A gente espera ansiosamente por esse dia. Amém. Para refletir, experimentar e expressar, reflita como que você encarava milagres, sinais até hoje. Você era do tipo Deus é um Deus de milagre, é só eu orar com fé que Deus vai atender e se não atender é porque eu não orei direito, fui uma pessoa de pouca fé ou O milagre hum, não é bem assim, não existe, e a relação é muito mais pela lógica do que pela fé. Faça a sua reflexão aí de de entender se, de fato, agora, a partir do que a gente conversou aqui, se faz sentido para você como como colocar a a fé em ação e entender os propósitos de Deus e entender que eles são diferentes para cada um de nós.
1: É isso, experimente. Eu te desafio a orar a Deus e ter fé em Deus. Quem anda com Jesus, mais dia menos dia vai ver, vai ter a experiência do milagre. Não em todas as situações, mas exercer fé vai nos colocar diante do milagre de Deus.
0: Sim, e expressar isso para o mundo, entender que Jesus tem um plano maior para todos nós. E ao exercer a nossa fé no micro a gente consegue refletir o plano de Deus para toda a humanidade também. É isso. Fechamos?
1: Fechamos.
0: Pessoal, feliz semana para todo mundo, feliz dia da mulher para as mulheres. É
1: mesmo, feliz dia das mulheres, mulheres.
0: É, é isso aí, que a gente não se esqueça da nossa luta. Homens, lutem conosco, nós temos um bom caminho a seguir. Outro
1: assunto já, outro assunto.
0: É, é um assunto que não é romântico. (risos) Mas vamos que vamos. Excelente semana, pessoal. Tchau, tchau.
1: Tchau, pessoal.